0: Herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und bei Disney Plus ist gerade was angelaufen, das echt hohe Wellen geschlagen hat. Mit Hamilton kommt dort nämlich die Aufzeichnung eines Musicals ja in den Streamingdienst und die Leute sind glaube ich ziemlich angetan. Wir hatten die Gelegenheit hier vorab einen Pressescreener zu bekommen, also vorab heißt einen Tag vorher, glaube ich, habe ich den effektiv gehabt und naja, also letztlich kommen wir ein bisschen später auch jetzt mit unserer Besprechung, die für euch aufgezeichnet haben. Igor, Lasse und Paul und gerade Lasse ist ja unser Musical beziehungsweise eher unser Musik Experte und ich bin mir sicher, dass auch der Paul auf jeden Fall die Disney Plus Inhalte ziemlich gut kennt. Auch Igor wird seinen Teil beigetragen haben und ihr könnt euch sehr darauf freuen, was die drei Jungs zu Hamilton zu sagen hatten. Im Anschluss gibt es einen Beitrag zu Scooby voll verwedelt, glaube ich, ist der Titel und das ist ein Film, den habe ich mir angeschaut, zusammen mit dem Andy. denn den gibt es bereits international auf Video-on-Demand-Plattform, da haben wir die Gelegenheit genutzt und den Film für euch geschaut, der jetzt tatsächlich im einen oder anderen deutschen Kino angelaufen sei soll. Man hört davon, wie Scooby, also quasi der neue Scooby-Doo-Film geworden ist. Ob da auch Leute abgeholt werden, die mit der Figur vielleicht nicht viel anfangen können oder ob es eher was ist für alteingesessene Fans. All das erfahrt ihr in unserer Besprechung. Ja, und im Anschluss dann noch ein Doppel zu Avenue 5, einer Comedy-Serie, die aktuell bei Sky zu sehen ist. Die haben sich Patrick und Mo gegönnt. Ist halt irgendwie, glaube ich, ganz lustig. Ist Sci-Fi und eigentlich will ich auch unbedingt wissen, ob es lohnt, die Serie zu beginnen oder nicht. Da muss man eigentlich viel hören. Ja, und wenn ihr das dann gemacht habt, dann hinterlasst einfach noch Feedback auf Facebook Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns dann ebenfalls noch bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcast Fit, Facebook, Google.de oder Podcast.de. Überall da kann man Podcasts bewerten und Podcasts zu bewerten ist voll die tolle Sache. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Alexander Hamilton ist jetzt auch auf Disney+. Plus. Viele Songs- und Tanzeinlagen gibt es dort im Überfluss. Und damit herzlich willkommen beim Telestammtisch mit mir, eurem Hauptmoderator Lasse Vogt. Und als Gäste habe ich unter anderem, oder das sind die einzigen Gäste, den Paul. Hallo. Und den Igor.
2: Hallo zusammen.
1: <lacht> und ja, wir sprechen heute über Hamilton und einer von uns... Äh, pff, naja, also wir jedenfalls konnten ihn sehen, der Film ist ja jetzt seit dem 3. Juli auf Disney Plus weltweit, was ziemlich gut passt für den 4. Juli, an welchem wir das aufnehmen, denn, wie wir alle wissen, 4th of July, Amerika und so weiter und es geht um amerikanische Geschichte, tja, worum geht's eigentlich genau, wer von euch kann das mal sagen?
2: Also Hamilton selbst ist, wie schon gesagt, ein Musical von Lynn manuel Miranda, der schon vorher Into the Heights gemacht hat, ein Musical, das sehr erfolgreich war. Und mit Hamilton hat er ein kulturelles Phänomen geschaffen über einen der Gründerväter der USA, Alexander Hamilton. Das läuft seit ungefähr fünf Jahren, seit Anfang 2015 am broadway beziehungsweise seit off äh, Broadway und ein halbes Jahr später generell auf dem Broadway und hat sich dann so langsam über die Welt verbreitet, zunächst in Chicago, seit 2017 in London und für 2021 ist es angedacht, das in Hamburg aufführen zu lassen. Und äh, eine Aufnahme von 2016 also eine Filmaufnahme, die dort direkt im Theater äh, angefertigt wurde, fand ihren Weg jetzt gestern auf Disney Plus, wie schon gerade eben gesagt, auch im Rahmen des Unabhängigkeitstages, sehr, sehr passend. Und das ist da auch eine Möglichkeit für Leute, dieses Musical anzusehen, die äh, vorher nie die Chance gehabt haben, auch in den USA, was wenige wissen ist, dass zum einen sind die Tickets sehr teuer, 250 Dollar das Stück, und zum anderen, selbst diese teuren Tickets sind immer vergriffen. Es ist im Endeffekt jeden Tag seit fünf Jahren ausverkauft. Und jetzt hat man endlich die Möglichkeit, es auch einem breiteren Publikum vorzustellen.
1: Und dazu eben auch noch mit dem Original-Cast, was natürlich auch ziemlich cool ist, was ja heutzutage Richtig. nicht mehr ganz so möglich ist. Denn gerade seit Hamilton habe ich auch das Gefühl, ich hatte vorher noch nie von Lin-Manuel Miranda gehört. Und dann ist er ja vollkommen explodiert. Er hatte dann ja äh, da war ja sehr doll beteiligt an äh, Disneys Moana oder Vaiana, je nachdem, wo ihr den Film guckt. Äh, er ist jetzt in der His Dark Materials Serie. Dort spielt er Lee Scoresby. Er war in dem äh, Sequel Remake von Mary Poppins. Also es ist schon ganz schön krass, wie er dann so durch die Decke gegangen ist halt allgemein und ich hatte noch nie was von ihm gehört vor Hamilton und ich habe natürlich auch was mitgekriegt, davon alle lieben es, Ein riesengroßer Hype, blablabla, bla bla. ich konnte es natürlich nicht sehen. Also fand ich es sehr, sehr schön, ohne dass ich jemals vorher irgendein Clip gesehen habe oder irgendein kleines Krümelchen von den Songs, dass ich es dann einfach mal so vollkommen unverbraucht einfach über Disney Plus gucken konnte. Wie steht denn da eure Beziehung zu diesem Musical und auch Musicals allgemein?
2: Ich für meinen Teil hatte tatsächlich das Glück, Hamilton letzten Sommer am Broadway zu sehen, tatsächlich. Oh! Ja. Nice. Ja, ich hatte sehr, sehr viel Glück. Ich habe über... Äh sagen wir mal Informanten, erfahren, dass <lacht> wenn das Musical ausverkauft ist, werden sogenannte Stehplätze hinten freigegeben für 40 Dollar das Stück. Ich hatte das Glück, eins zu erwischen und habe erst im Nachgang erst wirklich verstanden, was das für ein Phänomen ist. Jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, was hast du denn am Broadway angeschaut und ich Hamilton erwähnt habe, wurden die Augen erstmal mal groß. <lacht> äh, ich bin an sich auch ein großer Musical-Fan tatsächlich und habe da nicht nur Hamilton angesehen, auch in Deutschland bin ich immer wieder zu Gast im Deutschen Theater, hier in München zum Beispiel. Und äh, dementsprechend war ich auch äh, wie weggeblasen. Also ich werde jetzt nachher im Detail darüber reden, aber es hat schon eine Berechtigung, dass es zu diesem Phänomen herangereift ist. Und was ich vorhin jetzt einfach nur gesagt habe, es geht um Alexander Hamilton zum Hintergrund, weil ich glaube, das weiß dann auch nicht jeder als, wie gesagt, einer der Gründerväter. Was ihn besonders auszeichnet, dass er mitbeteiligt war an der Ausbreitung der neuen Verfassung der USA. Er hat im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg im Stab von George Washington mitgekämpft. Er war der Gründer der ältesten Bank der Vereinigten Staaten, Bank of New York. Er hat es geschafft, eine sagen wir mal, Zentralregierung, die etwas stärker ist im Vergleich zu den ganzen Ländern sozusagen zu etablieren und er ist auch auf der 10-Dollar-Note der USA zu sehen. Das heißt, er ist durchaus eine bekannte Persönlichkeit, aber selbst in den USA ist er sehr weit in den Hintergrund gerückt in der allgemeinen Wahrnehmung. Das heißt, jeder, der sich mit US-Geschichte auskennt, kennt auch ihn, aber er ist natürlich im Gegensatz zu Menschen wie George Washington jetzt niemand, der sofort einfällt, wenn man jemanden von außerhalb danach befragt. Und äh, Lin-Manuel Miranda hat es geschafft, ihn tatsächlich auch in den Fokus zu rücken und hat dadurch auch äh, die äh, Begeisterung für US-Geschichte tatsächlich auch in den USA richtig entfacht. Kinder, Jugendliche interessieren sich plötzlich für US-Geschichte und eben auch für diesen einen Mann, der eigentlich eher so ein Hinterbänkler war.
3: Ja, äh, also kurz zu dem, zu dem, wie ich zu Musicals stehe, sag ich mal. Ich kannte Hamilton vorher und habe schon auf Spotify immer die Lieder rauf und runter gehört, weil ich irgendwann mal durch eine Verleihung der Tony Awards, also den die Awards, die es da immer für Musical gibt, irgendwie auf Hamilton gestoßen bin und das ziemlich cool fand. Und ja, weil ich keine Karten irgendwie für Broadway oder auch irgendeine Möglichkeit hatte, irgendwie dieses Musical zu sehen, habe ich mich halt mit dem Soundtrack begnügt und war da schon ziemlich angetan. Und als ich dann erfahren habe, dass es das nun auch bei Disney Plus gibt, also... Diese Aufnahme, da war ich natürlich sofort dabei, weil ich das auch mal in Gänze sehen wollte und auch mal mit, mit, den, mit den Schauspielern und mit der ganzen Handlung drumherum, die ich sonst bei den Liedern zwar schon irgendwie mitbekommen habe, aber noch nie so eindrucksvoll dann tatsächlich auf der Bühne gesehen habe. Und Musicals bin ich sonst auch sehr angetan. War noch nicht so häufig das Größte, was ich gesehen habe, war König der Löwen eben in Hamburg. Aber... Das hat auf jeden Fall jetzt Spaß gemacht, das auf Disney Plus zu sehen.
1: Das äh, kann ich nur zurückgeben, ja. Also wie gesagt, ich hatte vorher überhaupt keine Erfahrung mit diesem Musical. Ich glaube, das habe ich auch irgendwie mit Absicht gemacht, halt um, um einfach das dann so vollkommen frisch zu erleben, wenn es mal die Möglichkeit gibt. Ist schön, dass es jetzt die Möglichkeit gibt. Und ich musste zwischendurch, hat es mir sehr geholfen, auch ein bisschen einfach zu gucken, wer genau war jetzt eigentlich Alexander Hamilton, weil ich kenne mich jetzt nicht mega mit der amerikanischen Geschichte aus. Ich kenne so die üblichen Verdächtigen. halt Jeder auf der Welt weiß, wer Abraham Lincoln war. Bei George Washington wissen es die meisten, denke ich auch. So verschiedene Leute. Alexander Hamilton hatte mir so gesehen nicht wirklich was gesagt. Ich finde eben die Art und Weise, wie das Musical diese Geschichte erzählt, da kam bei mir ein ganz besonderer Vergleich auf. Kennt ihr die ähm, Epic Rap Battles of History auf YouTube? ja. Ja. <lacht> Weil das hier fühlte sich irgendwie an wie eine wirklich musical-lange Version davon, weil was ich an den Rap Battles of History so gerne mag, ist, wenn sie da verschiedene historische oder fiktive Persönlichkeiten gegeneinander rappen lassen, ist, die bauen da diese Infos ein im Schnelldurchlauf, halt wirklich Infos über diese Figuren. Du lernst etwas, während du da diese lustigen Raps siehst und ich finde, sowas ähnliches hatte das hier auch, weil das ganze Ding ist wirklich durchgespult, die gesamte Geschichte von ihm und die ganze Exposition ist da in den verschiedenen Nummern rein und wir switchen Szenen, wir switchen wirklich Jahre oder Jahrzehnte innerhalb von verschiedenen Nummern. Und ich, ich finde halt wirklich, in, dieser, in diesem Rahmen funktioniert das richtig gut. Sowas könntest du nicht als Film machen. Und du kannst dem trotzdem irgendwie folgen. Ich finde halt einfach, dass es auf so eine Art aufgebaut und inszeniert, dass du währenddessen wirklich trotzdem die wichtigen Dinge lernst und dem allen folgen kannst. Was was ich finde, was da ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist halt eher sowas wie Charakterentwicklung äh, oder sonst was in der Art. Aber ich glaube auch nicht, dass das wirklich die Intention des Musicals ist. und ähm, Aber da, dazu können wir vielleicht später noch kommen. Aber ich finde eben auch die Wahl der Musik, diese vielen verschiedenen Genres, Hip-Hop, ja, 90er-Pop, Jazz ist ein bisschen mit drin, R&B so viel verschiedenes Zeug und eben auch die Tatsache, dass hier so viele äh, Lateinamerikaner und Afroamerikaner gecastet sind in diesen Rollen, ist eben auch etwas sehr, sehr Besonderes und Außergewöhnliches, was ja auch für ordentlich positive Furore gesorgt hat, größtenteils. Und ähm, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter und einzigartiger Approach für diese Art von Geschichte, eine Geschichte, die ja größtenteils eben eher die äh, nicht-weißen Bürger Amerikas außen vorlässt in vielen Fällen. Und naja, ich weiß, ich weiß nicht, ob das hier jetzt so wirklich diese große... Gerechtigkeitsnummer ist, weil sie ja trotzdem eben diese weißen Charaktere spielen. Dazu gab es nämlich auch ein bisschen Kritik. Von halt, ja, es geht ja trotzdem nicht um die schwarzen Figuren in der Geschichte, sondern eben einfach werden halt hier von Schwarzen und so gespielt. Also da hatte ich halt entsprechende Kritik auch gehört, dass das so ein bisschen, äh, öh, wirkt scheinheilig. Aber auf mich wirkte das irgendwie alles frisch, es wirkt mutig. Ja, ich weiß auch nicht, es gibt irgendwie. Einiges dazu zu erzählen, aber. Ja,
2: ja es ist, das ist durchaus richtig, aber die Menschen, die diese Kritik geäußert haben, zum Beispiel, man darf ja nicht vergessen, dass so etwas wie Hip-Hop, Soul und RB ja genuin schwarze Genres sind. Mhm. und die Menschen, die da gecastet wurden, primär eben People of Color, Latinos und natürlich ein paar äh, weiße Darsteller, insbesondere George der Dritte, der einigen vielleicht Ehrlich, bekannt ja. vorkommen sollte. Jonathan Groff falls äh, jemanden, die Netflix Serie Mindhunters kennt. Er ist einer der beiden Hauptdarsteller, einer der zwei Detectives, und er singt auch, soweit ich weiß, Christoph in Frozen. Im oh, Original, stimmt, ja. ja. Das heißt, es ist kein Unbekannter und da war es natürlich auch klar, wenn sie einen, äh, sagen wir mal, den, das Feindbild, den George den Dritten, da muss er ja komplett auch so dargestellt werden, aber die Intention hinter dem Cast war primär, dass das neue Amerika, was ja extrem divers ist, vom Alten erzählt. Da geht es nicht darum, eben weiße Geschichte zu schwarzen zum Beispiel umzuschreiben, sondern einfach eine Perspektive der Gegenwart auf die Vergangenheit darzulegen und in einem ersten echten Hip-Hop Musical. Also ich weiß nicht, wenn ihr euch mal ein paar Gedanken darüber macht, kennt ihr Hip-Hop Musicals? Es gibt sicherlich so ein paar, die gewisse Klischees bedienen oder aktuelle Strömungen, aber da wird einfach das Genre benutzt, um eine Geschichte zu erzählen. Das ist Sprechgesang. Primär und das ist das perfekte Tool, um eine Geschichte rüberzubringen, wo es nicht begraben wird unter den unter den äh, Fähigkeiten der Sänger, die übrigens sowohl die Rapper, die da drin sind, die die können sowohl rappen als auch singen. Also das ist jetzt dann nicht einfach nur wir haben Leute gecastet, die nur das eine können. Es sind wirklich richtig talentierte Leute da drin. Aber das ist tatsächlich etwas, was nicht einfach so genutzt wird, um Leute zu erreichen, die vielleicht vorher sich nicht dafür interessieren würden, sondern es hat alles seinen Sinn. Sowohl der Cast, als auch die Musik. Das harmoniert wirklich, wirklich gut. Und es sieht für mich auch, wie du schon erwähnt hast, nicht wirklich nach, ja, guilt-driven Geschichten aus, so im Sinne von, wir müssen jetzt irgendwie schwarze Leute casten oder was Hollywood eine Zeit lang einfach gemacht hat, Hauptsache irgendwie besetzen, sondern das wirkt alles sehr, sehr natürlich.
1: Ja, eben, genau. Ich finde, das wirkt so wahnsinnig, motivierend, es wirkt frisch und ähm, einfach herrlich peppig und die alle machen einen mega guten Job dort und äh, was, was mir eben auch so im Kopf herumging, als ich den geguckt habe ist, wie würde das Hollywood abfacken, eine Musical-Verfilmung hiervon so richtig und meine Hoffnung ist ja eben, dass das mit Cats endgültig gestorben ist, dass die sowas in mm -hmm. Zukunft weiterhin machen, nach diesem Mega-Flop, weil ich, ich hatte halt wirklich, währenddessen hatte ich so verschiedene Bilder vor mir, so mögliche Szenarien. Was würde, was würden die damit falsch machen? Und ich Aha. denke eben halt so gut wie alles, weil ich glaube einfach nicht die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird und so. Mit diesen extremen ja, ähm, Zeitsprüngen und und der Art und Weise, wie es halt nicht wirklich jetzt mega in die Tiefe geht bei den bei den Figuren.
3: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass es da irgendwann auch draus äh, drauf hinauslaufen wird, ich glaube, das In, in, in The Heights, was Igo am Anfang schon mal erwähnt hat, was ja auch von ähm, dem Hauptdarsteller hier ist, das kommt ja jetzt schon, also sollte dieses Jahr in die Kinos kommen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie sich dann auch an, an Hamilton noch
2: wagen werden. Ich habe tatsächlich eher das Gefühl, oder sagen wir eher die Hoffnung, dass sie es nicht tun werden, weil sie jetzt eben diese Verfilmung rausgebracht mmh, haben. Also okay. yeah. Im Sinne von, ich meine, was heißt hier Verfilmung? Also wenn man das genau nimmt, yeah. ist es ein Mitschnitt eines Abends von 2016 mit dem Originalkast, wie schon gesagt, was es halt entsprechend interessant macht, weil Lin-Manuel Miranda nicht nur das Stück geschrieben hat, sondern er ist auch, wie gerade eben erwähnt wurde, er auch der Hauptdarsteller ist wirklich das Mastermind hinter Hamilton. Und das ist natürlich das Interessante, ihn dann auch auf der Bühne zu sehen. Und viele viele Elemente einfach auf der Bühne, die dann benutzt werden, um ihm gewisse Aspekte rüberzubringen. Auch die Geschwindigkeit, die gerade erwähnt wurde, die Sprünge, das ist, glaube ich, nicht in einem Film umzusetzen, ohne die ganze Geschichte zu verwässern. Und ich glaube, es ist eine Sache, an die sich ein Regisseur wirklich trauen muss. Und ich glaube, keiner möchte mit sich in Verbindung gebracht wissen, dass er Hamilton versaut hat, ein kulturelles hm. Phänomen. Ja. Außer, also ich meine natürlich, es gibt so ein paar Leute auf Ego-Trips, aber ich würde mal behaupten, es ist ein schon... Man braucht ein dickes Ego, glaube ich, um Hamilton nicht als Musical eins zu eins zu übertragen, sondern wirklich in eine... Erzählung in einer Filmversion. Ich glaube nicht, dass das zumindest in absehbarer Zeit passieren wird, aber irgendwann vielleicht, aber nicht in den nächsten also, zwei, drei Jahren. Nee, ich, ich hoffe es auch nicht,
3: weil, also, ich bin auch mit dieser, mit dieser Bühnenumsetzung, wie er ja gesagt habt, das stimmt halt einfach alles von dem, von dem sparsamen Szenenbild, von den, von den Übergängen, von dem, von dem Flow, den die haben, das das geht ja jetzt hier zwei Stunden und 40 Minuten, glaube ich. Ja. Das mhm. ist schon eine Lauflänge, die hat es schon in sich, aber durch, dadurch, also dass es geht Schlag auf Schlag und es geht immer weiter, es gibt mal ein paar ruhige Lieder zwischendurch, aber sonst hat es ein gutes Tempo, bei dem es eigentlich auch nicht langweilig langweilig wird. Und
2: das in dem Film zu quetschen, ist, glaube ich, auch nicht, dass das gelingen würde. Ähm, was mir da halt aufgefallen ist, ich glaube, es wären noch gewisse Dinge nicht über zu übertragen, wie zum Beispiel, dass die Musik nicht nur von der Modernität halt natürlich irgendwas Besonderes darstellt, sondern dass auch Aspekte zum Beispiel von Hip-Hop wie Battle Rap plötzlich da angewandt werden können. Dass eben ein Disput zwischen zwei Politikern nicht einfach auf der Bühne mit äh, krassen Gesangseinlagen ausgetragen wird, sondern wirklich mit einem Battle Rap, zum Beispiel zwischen äh, Thomas Jefferson und Hamilton, angeleitet von George Washington. Ich glaube, das in einen Rahmen eines Films zu setzen, wird ein bisschen schwierig.
1: Also, ja, mit Mike Drop und I am.
2: Ja, genau. Und genau, das führt mich auch noch weiter, dass diese ganzen Songs, was ich vorhin noch erwähnen wollte, tatsächlich mal so einen kleinen Hintergrund haben, der vielleicht nicht jedem gleich ersichtlich ist. Zum Beispiel, dass die Songs von George dem III, es ist British Invasion, ist im Endeffekt ja das Thema. Und es sind quasi... Musikstücke im Stil der British Invasion. Und das sind alles Dinge, die vielleicht dann nicht sofort auffallen, aber die erklären dann zum Beispiel, warum es so etwas wie ein Hamilton-Wiki gibt, weil das ungefähr tausend Layer gibt, die, durch die man dringen kann, um zu verstehen, wie viele Facetten dieses Stück hat. Und ich finde, die sind auch alle da rüber gekommen. Es wirkt jetzt nicht wie ein billiger Mitschnitt, sondern dafür, dass es im Endeffekt keine Live-Aufnahme ist, wirkt das dann doch sehr lebendig und cineastisch.
1: Ja, also ich bin mir sicher, live wäre das noch mal mein vielfaches oh, ja. Cooler, was ja mhm. einfach allgemein alles ist. Aber diese, dieser Mitschnitt hat ja sogar einen Preis gewonnen, äh. Allgemein ja? 2016, ja, ja, also irgendwie bester bester Mitchell oder irgendwie bla bla bla. Und ich denke, das hier ist halt wirklich der perfekte Ersatz, den wir für irgendeinen Film in dieser Art haben können. Denn ich meine, ich hab zum Beispiel, ich weiß nicht, wusstet ihr das zum Beispiel, dass es einen ähm, Cirque du Soleil Film gibt? Nein. Ich, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der wurde inszeniert von Andrew Adamson, Regisseur von Shrek und Narnia und okay. produziert von James fucking Cameron. Okay. Und das Ding ist vollkommen untergegangen. Halt, das wurde in 3D gefilmt und die packen da so eine Story mit rein. Und dieses Ding, ich habe das Ding gesehen, es hat nicht die geringste Wirkung, weil du diese, diese tollen Sachen kannst du nicht in irgendeiner Form dann einfach abfilmen mit Schnitten und so weiter. Und dann, also so. So schön da irgendwie da diese Stunts und Kunststücke sind. Das wirkt nicht. In keinster Weise wirkt das auf DVD. Und ich finde, hier ist, hier packen die so viel mehr Energie mit rein. Ich meine, die Kamera macht jetzt nicht irgendwelche fancy Bewegungen, aber du kriegst den Rhythmus mit. Du, du kriegst die Energie mit von den Darstellern. Das ist das Charisma, was die alle haben. Und, äh, ich finde halt wirklich ja für diejenigen, die sich nie dafür eine Karte leisten können, ist das hier dann eben der, der super Ersatz und für die, die das einfach schon mal in irgendeiner Form sehen wollten. Es wäre schön, das auch äh, im Kino äh, zu sehen mhm. natürlich. Aber ich finde halt auch, dass das eben der perfekte Ersatz ist für eine mögliche Filmadation. Was mehr willst du hier eigentlich noch? was ja, ja. wie Inwiefern kannst du das hier noch in irgendeiner Form auffrischen mit irgendwelchen was weiß ich, Special Effects oder anderen Stars in den Rollen oder was auch immer?
2: Es wird halt nicht nur die Geschichte, sondern auch die Essenz des Genres ziemlich gut rübergebracht. Also mir fällt jetzt zumindest kein direkter Vergleich ein mit einem Musical-Film Und das hat sich jetzt in Anführungszeichen, weil es einfach, wie gesagt, eine Darstellung aus New York, original ist, die einfach Musical auch vom Vibe so gut rüberbringt wie das. Also man schaut sich das an und es ist einfach, als würde man in diesem Saal sitzen und mitfiebern. Mhm. Und, mhm. und es einfach auch so gut hinkriegen, dass, ich meine, man muss ja auch wirklich festhalten, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr trockenes Thema, was da behandelt wird.
3: Ja. Wenn man ja. jetzt,
2: wenn man einfach die Geschichte anschaut, ich meine, ja, klar, da wird die Kindheit und die Jugend von Hamilton erzählt, dass die nicht einfach war, weinweise und so weiter, wird immer wieder aufbereitet. Aber an sich, es geht um politische Diskussionen, es geht um die Finanzen, es geht um das Bankensystem der USA. Aufgebrochen mit persönlichen Geschichten wie Affären, Liebe, irgendwelche persönlichen Verwerfungen, die primär zwischen ähm, Burr und äh, Hamilton stattfinden. Burr ist der Vizepräsident Anfang des 19. Jahrhunderts, Ende des 18. gewesen, lebenslange Probleme miteinander gehabt. Also das wird noch reingespielt, aber ganz generell mindestens die Hälfte des Musicals ist, wenn man es einfach nur als Erklärung lesen würde. Ich glaube, jeder würde sagen, nee, sorry. Ich glaube, das ist echt nichts. Aber wenn man es dann gesehen hat, es ist einfach unfassbar. Was mir dazu noch einfällt, ich habe das gestern mit meiner Tochter gesehen. Das Ding mhm. ist ja eigentlich komplett auf Englisch. Also das muss man auch jetzt, ich weiß nicht, ob sie das ändern werden, ob irgendwann Untertitel auf Deutsch mhm. hinzukommen werden. Aktuell nicht. Es ist auf Englisch, englische Untertitel. Und ich habe ihr halt unentwegt immer erklärt, was da gerade passiert. Also am Ende kann man trotzdem sagen, bei einem Drei-Stunden-Stück hat sie vielleicht die Hälfte verstanden. Aber die Songs und der Vibe sind super ihr hängen geblieben. Sie kann nicht aufhören, diese Songs mitzusummen und alles Mögliche. Und das spricht einfach auch für die Qualität der ganzen Sache, dass das einfach so für sich selber steht, was auch zu einem führt, dass sowas auch musikalisch dann äh, eigene sagen wir mal, äh, Auswirkungen hatte, wie das Hamilton Mixtape, das auf Platz 1 der Billboard Charts gelandet ist, mhm. mit Interpretationen von irgendwelchen anderen Musikern. Aber dass es so eine Wirkung hat, dass ein Mensch, der eigentlich nicht versteht, was da gerade passiert oder was da gerade erzählt wird, so gefangen wird von diesen Stücken, dass das einfach auch ein zehnjähriges Mädchen überzeugen kann, dass kein Englisch flüssig sprechen kann. Und das, finde ich, wirklich es spricht unglaublich für die Qualität des Stücks. Ich
1: finde aber auch, dass es allgemein die Macht von Musicals halt selbst wenn du als Kind Musicals auf auf Deutsch guckst oder wie auch immer. Ich finde, das haben das machen auch viele Disney Musicals allgemein so gut. Musical Filme, wo du da halt, vielleicht verstehst du nicht unbedingt alles vom Text, aber die die Art und Weise, wie es dann gefilmt ist und die Musik und wie die Sänger sind, da verstehst du als Kind trotzdem die Emotionen, also die erzählen mhm. einfach, gute Musicals erzählen da die Geschichte so gut dadurch und du verstehst trotzdem einfach im Herzen was da passiert, wenn du in irgendeiner Form einen Nerv für Musik hast. Und ich finde eben, das ist die die große Power von Musicals dieser Art. Und hier ist das eben ganz genau, du gehst da volle Kanne mit. Ich würde nämlich auch tatsächlich sagen, das Ding ist eigentlich super Material für den Geschichtsunterricht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie das in Amerika in bestimmten Schulklassen hier und da äh, gezeigt haben oder wie auch immer, weil das hier wirklich...
2: Das kann ich sogar bestätigen. Das äh, hat nicht nur ein Hype generell unter der Jugend, erstens für Musicals, was Gutes, sondern ja. auch für Politik und Geschichte ausgelöst und wird ganz gerne dann auch von Geschichtslehrern mit aufgenommen. Also es gibt keine offiziellen Aufnahmen, außer eben den Soundtrack, den es eben auf allen streaming plattformen auf CD und Vinyl gibt. Also das heißt, es gibt kein Videomaterial bis gestern. Aber es wird tatsächlich äh, weitläufig in den USA verwendet. Also das ist auch wirklich machbar, weil es wirklich alles, also abgesehen von den Liebeleien und so weiter, die man nicht eins zu eins so nachverfolgen kann, aber politische Entscheidungen und Diskussionen, die werden da wirklich sehr originalgetreu wiedergegeben, zumindest warum diese Verwerfungen entstanden sind. Und eine Sache, die ich noch anmerken wollte, dass es eigentlich noch krasser ist als so Musicals, die man ansonsten halt so von Andrew Lloyd Webber oder vor allem Disney-Sachen, obwohl das jetzt auf Disney Plus läuft, weil dort <lacht> ist ja das Prinzip eigentlich immer es gibt Gesprächsparts. Wenn die Emotionen größer werden, fängt man an zu singen und wenn die nicht weichen, hm. kommt nochmal Tanzen dazu. Und hier wird, passiert das nicht. Es werden einzelne Satzfetzen vielleicht noch reingeworfen für Überleitungen, aber das ganze Stück ist wirklich durchgehend Musik. Und es fließt wirklich perfekt ineinander über, ohne dass man jetzt irgendwie dazwischen Dialog braucht, der irgendwie groß hervorgehoben wird. Sondern es ist Stück für Stück für Stück, aber die Geschichte fließt. Und das finde ich wirklich mega krass. Und das setzt es meiner Meinung nach sogar über Disney-Musicals, die eben diese andere Funktionsweise haben, die ich gerade beschrieben habe, damit es eben leichter verdaulich ist, in Anführungszeichen. Und wenn man es schafft, nur mit Musik Emotionen und Story rüberzubringen, dann hat man wirklich was richtig gemacht.
1: Hm. Oh, ja, absolut. Ja. Sogar halt Schlachtenverläufe, halt so Taktikbesprechungen und so weiter, alles kommt musikalisch rüber und du kannst dem allen gut folgen. Die machen das alles wirklich clever und auch mit den geringsten Mitteln. Du hast nicht wirklich groß Special Effects bis auf Lichter und so weiter. Man hat auch nicht wirklich ähm, Requisiten, zum Beispiel,
3: also manchmal schießt man einfach auch mit den Händen oder man gestikuliert so, als würde man kämpfen. Nicht mal das, aber durch die Musik und durch das alles, was da drum passiert, wirkt es eben trotzdem echt.
1: Ja. Und ich denke mal, in irgendeiner Form eine tatsächliche Filmadaption würde da vollkommen den Rhythmus zerstören. Ja, klar, die würden dann ja, denken, ja. Oh, wir brauchen die Cutaways zu dem und dem und wir müssen das in irgendeiner Form realistisch machen, weil das finde ich eben auch so cool an, an Bühnenmusicals. Du Du brauchst da nicht wirklich die, so einen gewissen Realismus, weil du einfach diesen Live-Effekt hast und das Publikum kauft dir eben dann diese Dinge ab. Das ist eben das, was Cat so gut gemacht hat auf der Bühne. Er Gibt die Handlungen wirklich Sinn? Nein. Aber du wirst trotzdem eben mitgerissen von dieser inneren Logik des Stücks. Und wenn du versuchst, das irgendwie zu transferieren in einen Film, wo du halt Charakterentwicklung brauchst und einen Flow und auch eine gewisse Logik dann klappt das so eben nicht. Und hier dann eben halt auch, du, du, du denkst dir halt, du hast, da, du hast da die Tanzanlagen, du hast da fließende Kostümwechsel, du hast äh, Lichteffekte und so weiter und diese unfassbar schnellen Szenenüberblendungen. Aber du bist einfach vollkommen drin. Und ich denke mal, live funktioniert das noch um ein Vielfaches besser. Mhm. Aber du kaufst ihm das einfach ab, diese Logik, drauf, wenn sie zwischendurch ja tatsächlich die vierte Wand durchbrechen und ab und zu dann mal so. was mit dem Publikum rein. Da gibt's so eine gewisse Anekdote mit einer Katze und dann lehnt sich so hin mit rein, That one's true. <lacht> er hey, ist auch Zeug. recht humorvoll, muss ich sagen. Ja. ja, es gibt einige wirklich gute äh, Lacher, halt, sei es nun äh, bestimmte Performances oder gewisse ja, äh, Liederzeilen. George. Ja, Ich, ja, ich, ich finde den, find
3: den
2: so klasse. Ja, <lacht> das ist ja das das und ich muss halt sagen, dass diese ganzen Dinge, die er gerade angesprochen hat, eben die Interaktion und dieses Gefühl, was darüber gebracht wird, also ich habe ja quasi den direkten Vergleich zu der Bühnenversion mhm. von letzten Jahren, natürlich mit einem anderen Cast, aber die Qualität bleibt bestehen. Ich glaube, für diese Größe eines Musicals engagieren sie jetzt keine halben Amateure. Ja, ja. Und es ist wirklich so, dass, als ich den Film gesehen habe, es war wirklich wie so ein kleines Déjà-vu aus New York. Also Und das heißt schon was. Also man erinnert sich oftmals an Dinge und erinnert sie sich vielleicht anders, als sie dann gewesen sind und hat da ein bisschen Nostalgie. Aber das ist wirklich so gut rübergebracht worden. Also das, was man vielleicht beim Gucken vom Fernseher, also zumindest in meinem Fall war das dann so, ich habe mich wirklich eins zu eins einfach an Broadway und Natürlich ist es da intensiver und natürlich ist es ein ganz anderes, krasses Gefühl. Aber sie haben es trotzdem, geschafft, so diese Energie von der Bühne, sagen wir doch irgendwo durch den Bildschirm rauszujagen.
1: Total. Also da, da kann ich absolut nur zustimmen. Gibt es noch irgendwelche, weiß nicht, wollt ihr sozusagen zu so einer Art Fazit kommen und dann, äh, dann eure abschließenden Gedanken damit einbauen oder habt ihr noch irgendwie was Wichtiges zu sagen vorher?
2: Ich glaube, bezüglich der Zielgruppe wäre es vielleicht wichtig zu wissen, wen man da vielleicht anspricht. Und da glaube ich, ich weiß nicht, wie historisch, sagen wir mal, ja, fit ihr seid, und wie oft ihr Musicals generell angeschaut habt. ich habe das Gefühl, dass man zumindest eine gewisse Basis an Verständnis für Politik braucht beziehungsweise oberflächliches Wissen um die US-Geschichte. Ich glaube, man kann das trotzdem genießen, aber ich würde wirklich jedem empfehlen, sich vielleicht vorher leicht anzulesen, wer Hamilton war. Das reicht, glaube ich, ein Wikipedia-Artikel. Ja. Und man muss auch offen für moderne Interpretationen sein. Ich glaube tatsächlich, wenn man von Musicals spricht, und das ist das, warum ich vorher nachgesetzt habe, nachdem ich erklärt habe, worum es geht, es ist eine sehr moderne Version eines Musicals. Und das ist nicht nur wegen der sehr modernen Musik, die auch nichts an Klischees in sich trägt, sondern es ist einfach nicht Andrew Lloyd Webber. Das heißt, mhm. wenn man sich eben auf Cats mit äh, historischer Verkleidung freut, nein. Also und das finde ich muss man dann schon betonen, also man sollte sich darauf einlassen und wenn man ein Abo bei Disney Plus hat, zahlt man jetzt nicht extra, also dementsprechend go for it, aber man muss auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, es ist ein historisches Thema und es ist sehr modern, aber ich glaube, wenn man mit beiden sich anfreunden kann, dann
3: Nein, ich muss auch sagen, ich wie gesagt, so also in amerikanische Geschichte stecke ich jetzt auch nicht so tief drin, das hatten wir auch vor uns am Anfang schon mal erwähnt. Ich hatte auch nebenbei so ein bisschen auch so den Wikipedia-Artikel da, oder hab da mal kurz was nachgelesen, was jetzt diese Figur von Ralle hatte oder so, aber ansonsten stimme ich dir zu, was du gesagt hast, ja.
1: Es ist halt eben, man muss so, ne, so ein gewisses Ohr mitbringen für diese Art von Musikgenre aber ich weiß nicht genau, inwiefern wirklich. Denn ich bin nicht wirklich jetzt ein Riesenfan von Rap oder Hip-Hop und so weiter. Und ich konnte nee, ich zum Beispiel nicht. so etwas wie 8 Mile trotzdem gut gucken, obwohl ich da wirklich nicht in dieser Musikszene drin bin. Aber mir gefiel der Film einfach als Film und wurde da mitgerissen emotional. Und ich gucke eben sehr gerne die Epic Rap Battles und so weiter. Aber zum Beispiel einer meiner Brüder kann Rap nicht ausstehen, absolut nicht. Und deshalb weiß ich nicht genau, wie er dazu Hamilton stehen würde, denn er hat eine Theater- und Musical-Ausbildung und so weiter. Ich denke mal, er hat garantiert schon mal von dem Stück gehört, aber ich weiß nicht, wie er dazu steht. Wäre vielleicht ganz interessant, ihn mal zu fragen und ihn vielleicht tatsächlich mal einzuladen, zu sagen, Hey, komm, auf meinen Disney-Plus-Account, äh, äh, mal gucken, was du von diesem Musical hältst. Ich bin mir ziemlich sicher, er hat schon mal irgendwas davon gesehen und gehört, aber ich habe ihn, glaube ich, noch nie danach gefragt. Wäre mal interessant.
2: Ja, das wäre wirklich interessant. Ich meine, ich spreche ja als jemand, der tatsächlich sehr, ich bin Metalhead all the way. <lacht> ähm, aber das Ding ist halt, wie ich schon vorhin erwähnt habe, es ist ja auch wirklich ein Tool. Es ist eine Erzählung. Man wird halt nicht weggerissen durch gewisse Stimmeinlagen, sondern man hört eine Geschichte im Endeffekt zu, die trotzdem emotional vorgetragen wird. Und da denke ich, gibt es kein besseres Genre als Hip-Hop, einfach um ein Narrativ aufzustellen.
1: Oh, ja, eben, genau. Und oh, das ist halt nicht dieses, dieser vulgär Rap und so weiter. Nee, einfach. es ist, wie gesagt,
2: es ist kein Klischee. Hip-Hop einfach als Genre, aber es ist kein Subgenre wie Gangster-Rap, wo es irgendwie um Profilierung ja, boah, oder sonst irgendwas vor. geht. Ja, genau, sondern man darf einfach, man da muss sich einfach losreißen von diesem Klischeebild des Hip-Hop und sich einfach mal einlassen darauf, was es eigentlich im Kern ist. Es ist Sprechgesang, es ist eine genuin schwarze Musikrichtung, die dann auch durch die Darsteller auch so transportiert wird. Und wenn man einfach mit offenen Ohren und Augen rangeht, dann kann es einem höchstens vielleicht einfach nicht gefallen, weil einfach die Story nicht gefällt oder was weiß ich was. Aber man kann dem Ganzen die Qualität einfach nicht absprechen.
1: Nee, absolut nicht. Das hast du richtig schön gesagt. Dann würde ich mal sagen, kommen wir doch eins zum Fazit. Paul, fangen hm. du doch an. Ja, gerne. Was vergeben wir denn? Oh Gott. Tony äh, Awards? Ich weiß nicht. <lacht> Tony Awards. <lacht> oh Gott, ähm, nee, ich, ich weiß nicht. Wie wär's mit, wie wär's mit äh, Puderperücken?
3: Ich muss da, glaube ich, an dieser Stelle muss ich so quasi zwei verschiedene Dinge bewerten. Einmal das Musical an sich und einmal das, was ich jetzt auf Disney Plus gesehen habe, Weil ich fand tatsächlich, der, dieser Mitschnitt, der hatte für mich zu viele Schnitte. Oder der hat mich teilweise manchmal wirklich aus der Atmosphäre rausgerissen. Hm. Das war jetzt es ist jetzt nicht total schlimm und das ist jetzt... Du kann, natürlich kannst du dir das angucken, es, es ruiniert jetzt nichts, aber manchmal hätte ich mir gedacht, das hätte ich nicht unbedingt so detailliert oder so viel hin und her gebraucht, weil ich das einfach als Bühnenerlebnis an sich gerne gesehen hätte. Da hätte mir auch eine oder zwei Kamera weniger gereicht. Dem Musical an sich würde ich, keine Ahnung, die, die vollen Puderperücken geben, weil ich das einfach ganz große Klasse finde, weil ich die Musik mag, weil ich die Charaktere toll finde, die Schauspieler, die Umsetzung, alles... Auf die, was auf dieser Bühne geschieht. Dieser Umsetzung jetzt oder dieser diesen Mitschnitt, den es jetzt zu sehen gibt, dem würde ich aber noch vier von fünf Puderperücken geben.
2: Wie man wahrscheinlich von meinen Geräten der letzten halben Stunde mitbekommen hat, bin ich sehr begeistert und würde natürlich die vollen fünf Puderperücken einfach geben, weil es ist ein Must-See für jeden Musical-Fan oder der es noch werden möchte. Weil ich denke, es ist auch etwas, was Menschen anschauen können, die Musicals generell eher skeptisch gegenüberstehen, weil sie immer diese Klischees im Hinterkopf haben. Und da wird plötzlich gezeigt, wie etwas funktionieren kann, was außerhalb von Cats einfach da ist. Genauso wie es andere besondere Musicals wie The Book of Mormon zum Beispiel gibt das auch vielleicht oh ja. nicht jedem was sagt. Aber man sieht, es ist einfach eine Kunstform, die Geschichten erzählen kann auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Und da zeigt man einfach, es ist mehr als krasse Gesangsleistungen und eine kitschige Geschichte, sondern es ist wirklich, es hat Tiefe, es hat Qualität, es hat einfach alles, was zur Unterhaltung einfach ist, was es dafür braucht. Also dementsprechend, go for it. Wenn ihr Disney Plus habt oder jemanden, wo ihr euch durchschnurren könnt, fragt nur vielleicht für diesen einen Abend für Hamilton. Ihr werdet das niemals bereuen.
1: <lacht> Dem kann ich so äh, größtenteils zustimmen. Ich würde äh, für das Gesamtpaket äh, 4,5 von 5 Puderperücken geben. Einfach weil mir persönlich äh, als dieser charakteraffine Typ eben da so ein bisschen die Entwicklung gefehlt hat. Aber ich glaube, wenn ich es noch ein weiteres Mal sehe, äh, was ich dann spätestens garantiert mit Familienmitgliedern oder Bruder machen werde, der auch ein Familienmitglied ist, entschuldigt bitte. Die <lacht> dann, ähm, dann würde sich der Kantino was ändern, da würde ich auf äh, andere Dinge achten, weil ich hier natürlich auch so ein bisschen ohne das historische Wissen teilweise etwas aufgeschmissen war. Aber es hat halt geholfen, dass ich nebenbei so einen Wikipedia-Artikel dann zur Hand hatte und dann so gedacht habe, oh ja. ah, okay, ja. gut, ah ja, verstehe, gut. Ähm, halt für, für Leute, die ich denke mal, dieses dieses Musical ist halt natürlich für Amerikaner, die so etwas in der Schule beigebracht kriegen, ist das noch eben ein Vielfaches äh, interessanter und und frischer und wichtiger, ähm, weil es eben halt Teil ihrer Geschichte ist. Äh, für uns Außenstehende aber war es ebenso mitreißend und informativ. Also ich habe da eigentlich nichts mehr hinzuzufügen zu dem, was wir eh schon gesagt habt. Ich wurde... Super unterhalten. Ja, vergebe für das Gesamtpaket Paket 4,5 von 5. Äh, ich stimme zu. Ab und zu hätten es vielleicht ein paar mehr White Shots einfach sein können und ungebrochene. Aber das hat dem allen keinen Abbruch getan. Ich wurde durchweg unterhalten und fand es richtig cool. Und äh, auf, äh, für alle da draußen würde ich wirklich sagen, wenn ihr den Account habt oder jemanden kennt, der den Account hat und ihr ein bisschen Zeit mitbringt, äh, nutzt das. Lohnt sich. Dann äh, würde ich sagen, no longer. We are not throwing away our shot. Und äh, verabschieden uns hiermit äh, ganz herzlich. Wir hoffen, unsere kleine Versprechung Versprech Versprech <lacht> <Unsere kleine> <lacht> <lacht> hat euch gefallen. Ähm, viel, viel Spaß mit diesem Ding. Wir äh, sehen uns bald und äh, damit würde ich sagen, ihr könnt euch verabschieden und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, liebe Leute und vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und uns weiter zu empfehlen.
3: Bis dann. Auf
1: Wiedersehen.
0: Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Scooby. Voll verwedelt, glaube ich. Also ein Film, der sich scheinbar um Scooby-Doo dreht und auch die Mystery Inc., also seine ganzen Freunde. Einen Film, den ich nicht alleine besprechen möchte. Dafür habe ich mir den Mann mit der längsten Zunge der Redaktion rausgeholt. sind Andi. <lacht> Guten Morgen. Stimmt das oh. eigentlich? Hast du eine Bitte? sehr lange Zunge? Nee, deswegen war ich auch kurz
4: äh, verwirrt. Aber ich habe den, den den Seitenhieb dann auf den Hund, glaube ich, schon verstanden. Ich war trotzdem kurz verwirrt. ist auch sehr früh, also vormittags haben wir noch nie aufgenommen, glaube ich. Ist voll lustig, oder?
0: Ah, ja, oh, kein mit. Plan. Jetzt kommt ihr nämlich, glaube ich, sogar ins Kino dieser Film über Scooby-Doo und in den Staaten kam ja, glaube ich, direkt Video on Demand mhm. und ist ein Animationsfilm, der also wirklich relativ schlechte Kritiken auch abkriegt, was ich tatsächlich nicht verstehen kann. Ja. Wir haben den jetzt beide gesehen und du erzählst uns einfach mal, worum es geht.
4: Bam. Wie ist es bei dir, wenn ich noch fragen darf kurz, bist du großer Scooby-Doo-Fan oder kennst du dich da
0: aus? Du also ich habe halt früher diese Serie gesehen, die lief wahrscheinlich in irgendeinem guten Morgen Frühstücksprogramm in irgendein, auf irgendeinem Sender und dann habe ich da, ich glaube aus den 60ern oder so war die, Ja, also es ist schon mhm. ganz schön Flower Power alles. Die Serie kenne ich, aber ich habe weder die X-Filme, die es danach gab, noch gesehen, noch habe ich da großartig dann äh, noch weitere Serien, die es gab, verfolgt. Okay. Es gibt ja glaube ich noch was mit einem Mini-Scooby, seinem Sohn oder Bruder oder was auch immer, das kenne ich alles nicht wirklich, nee.
4: Ja, mir geht es da nämlich ähnlich. Deswegen hier schon mal Entschuldigung an die Hardcore-Scooby-Doo-Fans, falls ich hier irgendwas verplane oder verwechsel oder so. Ich habe das auch damals mal gesehen, aber ich war jetzt nie der größte Fan. Deswegen, was diese Charaktere und die Mystery Inc. und so angeht, da war ich jetzt echt relativ unvorbereitet. Aber ich versuche es trotzdem mal, diese recht komplexe Handlung zusammenzufassen. <lacht> also was, glaube ich, bei dem Film ein Novum ist, ist, dass wir sehen, wie Shaggy, Scooby in seiner Kindheit kennenlernt also wir haben die glaube ich bisher immer nur als Erwachsene oder als Teenager zumindest gesehen aber jetzt hier in den ersten Minuten des Films Scoop oder Scooby treffen sich Shaggy und Scooby am Strand von Venice ja. Beach und befreunden sich und ja ganz klassisch eigentlich, beides so ein bisschen Außenseiter, der eine klaut Dönerspieße, der andere hat keine Freunde und deswegen freunden sie sich an, naja Ach, und sie treffen dann auch noch in dieser Kindheit dann eben, wie heißen sie alle, Daphne, Fred, Velma? mit denen sie später diese Mystery-Ink aufmachen. Und sie haben auch schon in ihrer Kindheit das erste Abenteuer mit einem vermeintlichen Geist und so weiter. Dann gibt es aber einen Zeitsprung, sie haben die Mystery-Ink gegründet. Und nachdem sie viele dieser Abenteuer, die wir in den Zeichentrickserien eventuell gesehen haben, dann durchgestanden haben, wird diese Mystery-Ink irgendwie aufgesplittet oder wie sagt man, outgesourced nee falsches Wort es kommt auf jeden Fall irgend so ein Typ der sagt, äh, Scooby und Shaggy haben eigentlich nichts beizutragen, die sind eigentlich nur dumm und machen Quatsch, deswegen werden die dann sozusagen outgesourced, das habe ich gemeint also das Team wird getrennt auf jeden Fall kommt dann irgendein böser Superschurke, der äh, Scooby entführt, weil Scooby ist anscheinend Teil einer uralten Prophezeiung oder so. Mhm. Und dann müssen sie sich irgendwie wieder zusammenraufen und mit noch irgendeinem Superhelden namens Blue Falcon und dessen Hund
0: uh, viel passiert, viel passiert da. Äh, es ist wirklich so viel drin, also wirklich... Also, wir haben noch Dinos, wir haben noch Steinzeitkram, wir haben auf ja. jeden Fall so Egypt-Kram, also im Sinne von hier Ancient Egypt-Kram, das könnte auch letztlich Stargate sein. Also, es fehlen eigentlich nur noch Zombies und Aliens. Aber wir haben ja. Kampfroboter, wir, Kampf wir haben so einen Steampunk-Bösewicht, das ist echt alles drin in diesem Film. es ist eine ganze Menge.
4: Ja, und wir haben diesen dreiköpfigen Höllenhund, diesen Cerberus heißt er, glaube ich, der das Tor der Hölle beschützt und so. Also, da geht es schon ganz schön ab. <lacht>
0: Ja, Definitiv. Es ist auch ein bisschen überfordert. Es ist laut, es ist viel, es ist bunt. Ich muss aber sagen, man kommt schon gut mit. Also innerhalb kürzester Zeit passiert wahnsinnig viel Schlag auf Schlag, aber es ist noch lange nicht auf dem Level wie zum Beispiel Trolls World Tour, den wir hier auch vor kurzem besprochen haben. Der war wirklich Dauerreizüberflutung, keine Ahnung, zwei Stunden am Stück. Bei dem hier, der gönnt sich auch hin und wieder mal kurze Verschnaufpausen. Ja, ich fand es schon auch ziemlich
4: aufgedreht und ziemlich schnell und so und ziemlich knallig, da haben wir auch schon, wir haben über einen anderen Film mal gequatscht, Adventureland hieß der oder so, äh nicht Adventureland, egal, Wonderland und da hatten wir auch öfter an, an Kritik an modernen Kinderfilmen, dass wir mir das Gefühl haben so, wa warum werden die Kinder da so vollgeballert und so und irgendwie alles auf, auf elf gedreht und immer alles so schnell und laut und so, aber ich, ich, wie gesagt, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich fand den Film auch gut, obwohl eben da ganz viele Sachen zutreffen, die ich bei anderen Kinderfilmen in letzter Zeit kritisiert habe. Ich kann es auch nicht genau beschreiben, weil ich mit den Charakteren jetzt ja eigentlich eben nicht gerade so eine, so eine spezielle Bindung habe, weil ich kein Fan davon bin, aber irgendwie fand ich die alle sympathisch, nett und irgendwie hatte ich trotzdem Spaß, obwohl eben ist ein sehr modernes Update ist, was ich zum Beispiel letztens bei diesem Wiki Film noch kritisiert habe, weil das ist ja ähnlich, du nimmst so eine alte Zeichentricksendung und gibst dem halt einfach so einen 2020er CGI und dann auch noch mit so moderner Musik und so, also einfach so ein, wie nennt man das, Generalüberholung für die neue Jugend
0: halt, weiß nicht. Mhm. Aber also, hier hat es irgendwie geklappt. Definit ja, definitiv. Ich bin auch eigentlich ganz angetan. Ich kenne die Kritiken, die negativen im Detail nicht. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass man halt aus Sicht eines Hardcore-Fans hier ein bisschen enttäuscht wird. Also das ist natürlich schon ein Film, der wirklich einen schmalen Grad gehen muss. Wir haben natürlich auf der einen Seite diese Altfans. Ich habe gerade gesehen, die Serie ist damals 1969 gestartet. Also wirklich eine ganz andere Generation, die sich dann mit Scooby-Doo ja letztlich auch beschäftigt hat und den kennen und lieben gelernt hat. Und jetzt natürlich ein Film, der diese Generation einfach nicht mehr anspricht. Die sind jetzt, wenn überhaupt, die Eltern oder vielleicht sogar schon die Groß Großelterngeneration, dieser neuen Zielgruppe, die sich natürlich auf Kinder richtet, da muss viel modernes Zeug drin sein, da es muss natürlich schnell, bunt, laut und krass sein irgendwie auch. Es ist auch tatsächlich, finde ich ja gut, auch überraschend cartoonig in manchen Fällen noch, ne? also gerade so Slapstick oder ein Auto, das ein 180 Grad U-Turn hinlegt irgendwie und dann dann irgendwie, keine Ahnung, da dann da bewegt sich das alles ganz cool, das ist spannend, animiert, aber halt wirklich eine ganz interessante und sicherlich auch riskante Mischung aus alten Elementen, eben dieses Cartoonige und generell zum Beispiel auch die Farben, die Klamotten und was, du nicht gesehen, das ganze Blümchenzeug, bis hin dann eben zu den ganzen diversen modernen Aspekten, die wirklich sich vielleicht nicht unbedingt vertragen, wenn man halt feste Vorstellungen davon hat, was man eigentlich sehen will. Ja, weil du es gerade angesprochen
4: hast, dieses Cartoonige, das fand ich auch schön umgesetzt, obwohl es eben so CGI ist, aber ich fand den Look eigentlich ganz cool. Der war noch nah dran an diesem Zeichentrick und es gab diese einzelnen Szenen, an die konnte ich mich dann wieder erinnern. Zum Beispiel, dass doch immer der Shaggy dem Scooby auf den Arm springt oder der Scooby dem Shaggy, wenn sich halt einer fürchtet oder so. Also das ist ja auch so eine ikonische, sagen wir mal, Szene aus diesen alten Cartoons, wenn der eine ängstlich dem anderen so in die Arme springt und das passiert hier dann auch und das sah eigentlich immer ganz... Ja, ganz charmant aus, vom, vom Stil her. Also dieser Animationsstil, finde ich, hat gut gepasst. Der war mir nicht zu geschleckt oder nicht zu, <lacht> zu weiß ich nicht, es gibt ja unendlich viele Animationsarten und so. Aber hier, der war jetzt nicht auf Toy Story 4, weiß ich nicht, Pixar-Level. Aber ich fand ihn nicht nicht schlecht, also er war schon, es war schon gut animiert, es gab auch schöne Sets und schöne Action-Szenen, die echt aufwendig waren, also wenn ich an diese Jahrmarkt-Szene denke, gab es eine so zum Beispiel, da geht schon echt rund, also ich habe mir den hier so auf dem heimkino dings angeschaut und ich glaube, der macht im Kino schon richtig Spaß, also da, da geht es schon ab auch,
0: mhm. aber es war mir nicht zu nicht
4: zu abgespaced.
0: Ja. <lacht> Gerade auf die Settings habe ich versucht ein bisschen zu achten und insgesamt stimme ich dir schon zu, das war alles ganz gut, der Fokus liegt aber klar im Vordergrund. Auf den Figuren, auf dem, was sie in der Hand haben. Wenn man sich beispielsweise mal das Raumschiff des Superhelden, auf dem wir gelegentlich sind, anschaut, das ist natürlich relativ steril. Das soll es vielleicht auch sein, weil es halt irgendeine so Art fliegendes Mothership ist oder so. Aber das sind einfach nur Flächen und sehr spartanisch animiert alles. Vorne flackert ein bisschen was, weil da einer auf so einem Motorrad sitzt, mit dem sie das Flugzeug reitet, aber im Wesentlichen ist das schon minimalistisch. Und auch eine spätere Kampfszene, da sind wir in so einer Art Kolosseum mit vielen Personen da drin und dann gibt es da so einen Kampf und so. Das ist auch innerhalb kürzester Zeit übrigens auch befüllt. Man kann gar nicht so schnell gucken, wie das von komplett leer auf komplett voll wechselt. Und dann hast du halt wirklich, wenn du da mal guckst, das ist halt wirklich eine einfache Bitmap oben am, am, am Himmel. Und dann gibt es mal einen Schwenk und so. Also die Hintergründe, die hätten vielleicht im Detail noch irgendwie was rei reißen oder einfach noch, hätte man da noch mehr machen können. Aber ich will das ja nicht überbewerten. Also insgesamt fällt das überhaupt nicht auf. Da liegt nicht der Fokus drauf. Ich will nur sagen, wenn man sucht, dann kann man da schon noch Punkte finden, wo man was machen kann. Gerade eben auch, weil der Film, und da bin ich mir halt so nicht ganz sicher, ja in den Staaten direkt direct to DVD bzw. eben Video on Demand erschienen ist ob der von Anfang an so fürs Kino produziert war weiß ich eben gar nicht mhm. Mhm. Das ja, ist mir
4: jetzt gar nicht so aufgefallen, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass der jetzt halt eben nicht das, das Riesenbudget hatte, eben wie so ein Pixar-Film, wo alles ins letzte Detail ausgearbeitet wird. Was ich mir, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich ganz lustig fand, dieser Bösewicht, der Scooby dann äh, entführt, der hieß ja, ich habe hier gerade den Namen aufgemacht, Dick Dastardly. Ja. What? Und kennst du? Kanntest du zum Beispiel diesen Hund, der später noch vorkommt? Dieser, auf Englisch hieß der Matley, aber auf Deutsch heißt
0: der Meutrich. Ich habe das, ich habe den gesehen. Ich kenne ihn irgendwo. Das ist irgendwo ein böser Hund aus irgendeinem Trickfilm, den ich kenne. Genau, mit dieser obergeilen Lache. Und ich habe die ganze Zeit überlegt. Und dann
4: ist es mir irgendwann gekommen. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen recherchiert. Das war die Sendung hier auch, alte Zeichentricksendung, fliegende Männer in tollkühnen Kisten, mhm. wo die die ganze Zeit so eine komische Taube jagen. Und das fand ich total strange und ich werde da auch noch mal ein bisschen recherchieren, inwieweit das mit Scooby-Doo zu tun hat oder ob das eine komplett andere Serie war und die dann einfach so ein Crossover gemacht haben. Weil das fand ich auch witzig an dem Film. Und auch dieser komische Dino-Hund, äh, dieser, dieser Roboter-Hund ja. von dem Falcon oder wie heißt Blue Falcon, der kam mir auch bekannt vor. Ich glaube, da gab es auch eine Zeichentrickserie oder so. Also es war irgendeine Art Mashup hatte ich das Gefühl, aus mehreren
0: Ganz komisch, aber ich könnte wie gesagt, es mir gut vorstellen. Ist ja alles Warner, Warner Animations in dem mhm. Fall, und das wäre schon denkbar. Ich weiß es nicht so genau, aber ich meine, ist ja gar nicht schlecht, wenn man Figuren weiter benutzen möchte und vielleicht wurde übel irgendwann nochmal mal HBO Max ein bisschen pushen. Da könnte ich mir das. Wobei HBO Max wird es nicht werden, glaube ich. Dafür ist es zu jung. Aber die Warner ist schon dabei, auch die eigenen Marken jetzt gerade noch ein bisschen, sage ich mal, präsenter und moderner zu gestalten. Ja, mich hat es wie gesagt auf jeden Fall
4: gefreut. Es war so ein kleiner ja, worauf die natürlich auch abzielen. Aber für mich war das so ein kleiner Nostalgiefunke.
0: <lacht> ja. ja. Regisseur war übrigens Tony Servon oder so. Wird der wahrscheinlich ausgesprochen. Da bin ich ja absolut der Richtige für genau den Job. Und der hat jetzt schon auch andere Sachen gemacht. Der hat noch andere Scooby-Doo-Videos gemacht für Tom und Jerry. Und die Flintstones hat er schon Sachen gemacht. Der ist also direkt aus diesem Warner-House und hat da schon viel für die gemacht. Also quasi ein erfahrener Recke des, des, der
4: Scooby-Doo-Welt. Ja, und der Cast haben wir auch noch gar nicht gesagt. Also im Englischen, wir haben ihn ja auf Englisch gesehen, im Original ist er zumindest auch, auch sehr namhaft. Wer jetzt in Deutsch spricht, keine Ahnung. Aber hier im Englischen sind unter anderem Mark Wahlberg, Jason Isaacs, Zach Efron, Amanda Seyfried und so. Also es sind alles Namen, die man kennt. Was ja auch wieder dafür spricht, dass sie sich das schon, dass es jetzt nicht so ein TV-Ableger sein sollte, sondern schon ein bisschen was dahinter steckt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was sie dann im, im, im Animationsbereich in den Hintergründen vielleicht nicht ganz durchgezogen haben. Aber wie gesagt, ist schon, ist schon kein, wie sagt man? Ja, genau. Ihr wisst, was ich
0: meine. <lacht> <lacht> ja. Also, es ist ein Film zu dem wir, glaube ich, jetzt schon viel gesagt haben. Wir könnten jetzt noch ins Detail gehen und sowas wie die Handlung auseinandernehmen. Aber ganz ehrlich, der Film ist halt so aufgebaut, dass mega viel passiert nacheinander. Man kommt schon mit. Es ist nicht so, dass man absolut nicht weiß, was da gerade los ist. Und es geht auch, glaube ich, gar nicht so darum, diese Transition zu schaffen zwischen einzelnen Szenen, sondern einfach so da mal so ein bisschen hinlehnend angucken und genießen und so. Ein paar Minuten davon habe ich auch mit meinem Nachwuchs geguckt und die war ganz angetan und wollte auch weiter gucken. Insofern ist es, glaube ich, schon genau das, was es sein soll. Ich fand ihn hübsch. Es ist natürlich manchmal auch einfach total blöd und Blödel Humor, aber das soll es halt auch sein und wie, äh, zum Beispiel auch Leute von früher werden das wiedererkennen, am Ende einer Folge wurde dann von der Mystery Inc. der Bösewicht des Monster quasi entlarvt und dann wird dem Bösewicht quasi die Maske abgezogen und dann weiß man, ach der war's, weil das war immer so und stimmt, genau, jetzt ergibt ja alles Sinn und so, das fand ich ganz cool, dann auch Maske unter der Maske unter der Maske Momente haben wir dabei, das ist ganz cool, ich persönlich fand es auch ganz cool, gerade in der allerersten Szene, wo sich die Mystery Inc. erstmalig kennenlernt, wenn alle Figuren so ein bisschen vorgestellt und die schlaue die Wilma oder Wellma oder wie die heißt, die ist da, ist gerade Hollywood, äh, gerade Hollywood, ist gerade Halloween und sie ist verkleidet als Rose, ähm, wie heißt die Rose, also Ginsburg, diese Richterin ist das, glaube ich, diese US-amerikanische, die so, also sehr, also als Vorbild für viele Frauen einfach auch gilt, das ist total cool sowas, so moderne Dinge, die hat ja wirklich in den letzten Jahren auch, sage ich mal, nochmal einen Hype erfahren, dass sowas hier mit drin ist, Gefällt mir doch letztlich sehr gut und ich weiß nicht, ich kann den Film, also ich kann, da, da ist auch nichts drin, was mich stört, da ist nichts drin, was mich krass negativ überrascht, ich kann mir einfach nicht erklären, wo man die Probleme jetzt hier sieht, ich finde die schon, wenn, dann überhaupt ziemlich zusammenkonstruiert
4: ja, was du gerade noch angesprochen hast mit diesem mit dieser Verkleidung und so, das ist eben ganz cool, dass ich bei dem Film auch öfter das Gefühl hatte, dass da auch Jokes drin sind, die dann halt dieses klassische so okay, die Eltern gehen mit ihren Kindern ins Kino und die Kinder lachen halt über viel Slapstick und über Explosionen und freuen sich übers Abenteuer so, aber es sind auch Jokes drin für die Eltern dann, also das zum Beispiel oder dann waren da auch viele solche ja Popkultur, also da kennst, dieser Netflix-Joke, den kenne ich noch aus dem Trailer, jetzt habe ich noch mal geschaut. Aber so von wegen, dass der Bösewicht das und das schon geklaut hat und den Netflix-Account seiner Mutter mitbenutzt, ohne zu zahlen und so. Keine Ahnung, also solche Jokes fand ich schon immer dann auch. Da musste ich dann auch schon öfter mal schmunzeln, das fand ich ganz nett. Dass halt eben nicht nur Kinderhumor ist, sondern auch so ein bisschen äh, moderner Popkultur-Jokes eingestreut sind. Aber irgendwie nett und charmant, nicht nicht blöd. Ich weiß, glaube ich, was das Problem ist, weil du auch gerade nochmal die Anfangsszene angesprochen hast und diese Entmaskierungsszenen. Ich glaube, Scooby-Doo war immer so ein bisschen kleiner einfach. Also diese Gruselgeschichten, die sich dann doch immer rausgestellt haben, dass sie doch eigentlich nur irgendwelche Bösewichte mit Maske waren, so wie eben in diesem Flashback am Anfang des Films. Und ich glaube, da hatten eventuell ein paar Leute ein Problem damit, dass halt dann einfach die Proportionen so aufgeblasen werden. Dann hast du Superhelden, dann hast du ein Höllentor und einen mhm. riesen dreiköpfigen Köter und so, dass das einfach so ein bisschen zu episch ist vielleicht. Weil das Problem hatte ich mit Wiki Weil bei dem wiki film zum Beispiel hast du dann auch Odin-Tor und riesen Götchen da Gefechte und so, dann dachte ich auch immer so, hey, irgendwie passt es nicht zu dem Wiki, den ich als Kind gesehen habe. Aber hier hat es mich jetzt wie gesagt nicht gestört, weil ich vielleicht Scooby Doo nicht so gut kenne, könnte ich mir nur vorstellen, dass dieses diese Epicness einfach vielleicht nicht zu Scooby Doo passt. Aber mich hat es nicht gestört, wie gesagt.
0: <lacht> ja, tatsächlich ist es einfach auch ist einfach was Neues. Ist vielleicht der Schritt in die Neuzeit. Ob das dem Ganzen gut tut oder nicht, kann ich an der Stelle nicht beurteilen. Als jemand, der da nicht so involviert ist, fand ich es ganz nett. Genau. Super. Ja, ich hatte meinen Spaß. Ach so, jetzt wollte ich nicht das Fazit. <lacht> wolltest du das, das war Fazit ja quasi eigentlich mein Fazit letztlich auch schon. Genau. Insofern, gib doch mal deins ab und vielleicht noch eine Punktevergabe dazu.
4: Genau, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe und meine Punktevergabe wäre deswegen drei von fünf. Wie gesagt, das ist kein Meisterwerk, aber ich hatte echt. Das dauert ja eineinhalb Stunden oder so. Ich hatte voll Spaß. Also es war kurzweilig, teilweise ein bisschen drüber und ein bisschen schnell, aber geht schon, passt schon. Also ich würde ich würd ihn mir nochmal anschauen mit irgendwie einer Runde, die Bock auf sowas hat. Ja,
0: ja definitiv schließe ich mich an und würde auch bei diesen drei von fünf, keine Ahnung, ja, Punkten halt meinetwegen der Langweiligkeit halber <lacht> auch rauskommen und dann haben wir es gepackt. Anni, vielen Dank. Ja, gerne. Hat mich gefreut, mal wieder einen schönen Kinderfilm zu sehen, der mir dann doch gefallen hat. Sehr schön. Super gut. Arrivederci und bis zum nächsten Mal. Ciao.
5: Tschüss. So, hallo liebe Freunde. Heute hier beim Telestammtisch wollen wir euch eine kleine Serie näherbringen, die ihr derzeit bei Sky gucken könnt. Wenn ihr Sky habt, dann ist sie inkludiert. Wenn ihr Sky-Ticket habt, ist sie auch streambar. In Auftrag gegeben wurde das Ganze von HBO und es handelt sich um Avenue 5, die neue Serie des Italieners Armando Iannucci. Der Name sagt uns wahrscheinlich allen eher nicht so viel, aber wenn man dann sagt, er ist verantwortlich für die amerikanische Serie wiep dann klingelt dann kann man sich auch ungefähr denken, welche Art von Humor hier zu erwarten ist. Ich mache das Ganze nicht alleine, ich bin der Mo und bei mir ist am anderen Ende der Patrick. Hallo Patrick! Hi. Oder ahoi. Ahoi, finde ich gut. Genau, das passt zum Thema. Avenue 5. Kurz zusammengefasst, was sehen wir hier? Magst du uns das erzählen?
6: Ja, es geht hier quasi um so einen Luxusdampfer im All. Der gerät plötzlich in Komplikationen und diese, diese Traumschiffartige Reise, die im Prinzip nur ein paar Wochen dauern sollte, soll jetzt einige Jahre dauern. Es gefällt natürlich dann weder den Leuten an Bord, also weder diesen Gästen noch dem Personal. Deswegen versuchen sie jetzt irgendwie eine Lösung zu finden. Und dabei kommt eben raus, dass so ziemlich jeder an Bord absolut inkompetent ist, was noch mal für weitere Katastrophen sorgt. Ganz genau. Ich habe mir das mal so notiert, dass soweit es
5: geht könnte man sagen, ist das das Traumschiff im All und alles geht schief und was tun 5000 Leute, wenn am Buffet tatsächlich mal die Schrimps aus sind? Wir, wir sehen hier einen großartigen Cast, der wirklich auf Comedy ausgelegt ist, ich bin kein großer Freund von diesem Name-Dropping. Dann versuchen die Leute sich immer zu erinnern, wer ist dies, wer ist das. Aber wenn man sagt Hugh Laurie, dann weiß man das schon, wo er mitgespielt hat, denn das ist Dr. House und der ist immer für eine krumme Komödie zu haben. Wir haben hier Josh Gate als zweiten Hauptakteur, der einen durchgeknallten Billionär spielt, dem das Ganze auch gehört. Das Schiff sowie auch so eine ganze Reisegruppe. Wir haben Rebecca Front als Comedy-Urgestein, die ja schon sehr, sehr lange im Business ist. Und für mich neu, Lenora. Cryglow, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich weiß es nicht, die wir in Morbius wiedersehen werden. Nächstes Jahr, sollte der Film rauskommen. Kanntest du die? Die spielt ja die Bill McAvoy.
6: Nee, die kannte ich nicht, aber wir haben hier noch ein weiteres Nicht-Comedy-Urgestein. Aber er setzt sich langsam auch so ein bisschen durch. Zack Woods, den wir auch aus Silicon Valley kennen könnten. Stimmt, stimmt. Und seine Rolle
5: auch super schräg, super schräg.
6: Und natürlich auch wieder überfordert. Also er ist so ein bisschen der überforderte PR-Heini an Bord. Und bei mir kam nicht so der Vergleich Traumschiff im All, sondern eher so ein bisschen so die verrückte Reise, in einem Flugzeug. Ja, kann, kann ich gut all, verstehen,
5: genau. Ja,
6: sehr gut. Nur nicht ganz so abgedreht. Und Lew Laurie hat jetzt nicht nur durch Dr. House seine Comedy-Erfahrung. Der hat früher mit Ron Atkinson und Stephen Fry auch schon einiges an britischer Comedy gemacht. Also, der ist da schon sehr bewandert, was das angeht. Und man spielt hier auch bei ihm gekonnt damit, dass er jetzt so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und sie machen sich auch immer wieder über ihn lustig. Ja, so dein Ruhm, der fängt jetzt so langsam an zu verblassen. Deine Tricks funktionieren nicht mehr so wie früher. Er kriegt halt permanent so ein bisschen eins auf den Deckel.
5: Genau, aber das Ganze ist super witzig verpackt. So finde ich zumindest. Wir haben ja eine Staffel, neun Folgen. Die sind immer so knapp eine halbe Stunde lang. Also es ist wirklich leicht zu konsumieren, finde ich das Ganze. Die Prämisse hast du ja schon ganz gut zusammengefasst. Wir haben hier einmal einen Gravitationsausfall und der führt dazu, dass eben das Traumschiff wie der Willen ein paar Grad vom Kurs abkommt und im All hat das natürlich größere Auswirkungen und so das soll das Ganze dann eben drei Jahre dauern. Leider hast du auch schon gesagt, ist das Ganze auf dem Schiff fake, denn der Kapitän ist kein Kapitän, sondern ein richtig abgehalfterter Schauspieler, der hier einfach einen Job angenommen hat. Ergo ist er nicht dazu in der Lage, die Leute bei Stange zu halten. Außer Plattensprüchen kommt da nicht viel. Und selbst wenn sie mal eine gute Idee haben, dann sorgt auf jeden Fall der durchgeknallte Billionär dafür, dass es alles schief geht. Wie, wie hast du dich denn, hast du dich amüsiert dabei? Hast du das
6: gern geguckt? Ich bin ja noch nicht fertig, aber mir macht Spaß. Ich finde es auch von der Lauflänge genau richtig, so 30 Minuten. Da können keine Längen aufkommen. Das guckt man dann, wenn man abschalten will und eben leicht berieselt werden will. Da darf man keinen Anspruch erwarten, aber schon gute Comedy. Genau, so geht mir auch. Ich habe das ganze Ding durchgeguckt. Es ist nicht so, dass das
5: nach den Folgen auf dem großen explosiven Showdown hinauskommt. Es gibt hier keine großen Spoiler, sondern die Comedy, die gleich von Folge 1 euch um die Ohren weht, die ist die ganze Zeit dabei. Das ist absurd, das ist ein bisschen durchgeknallt. Fäkalhumor kriegt hier nochmal eine ganz andere Bedeutung, kann ich euch versprechen. <lacht> die Folgen steigern sich tatsächlich in der Absurdität. Sie sind allesamt charmant und witzig. Und ich mag die Art, wie die Leute hier zusammenspielen. Wie Hugh Laurie, Zach Woods als, man nennt das, glaube ich, auf echten kreuzschiffen Bordliaison. Also das heißt, das ist der Go-To-Guy, wenn man Sorgen, Wünsche, Nöte hat. Komplett überfordert, wie du gerade gesagt hast, aber in einer so stoischen Ruhe dumm. Das ist wirklich, es ist Fremdschämen auf ganz hohem Niveau, finde ich. Und... Es, ist, es hat mich auch nicht gewundert, dass ich jetzt gehört habe, die zweite Staffel ist bestellt. Das wird also weitergehen.
6: Ja. Yeah. Du wirst auch weiter am Ball bleiben. Das höre ich so raus, ne? Klar. Ich habe auch anfangs Josh Gett nicht wiedererkannt. Ich dachte erst, das wäre so Matt Barry, den man auch aus IT-Crowd kennt, weil er durch diesen blonden Fukuhila oder was auch immer er da hat, ganz anders aussieht. Aber er legt da auch so eine dumme Abgefucktheit an den Tag und reitet die immer weiter in die Scheiße. Man muss bedenken, die NASA und alle, diese sie beraten könnten, die sind nicht in diesen Kreuzer, die sind außerhalb. Und die versuchen, denen Hilfe zu geben. Und wenn immer die diese Hilfe bekommen könnten, versaut dieser Manager entweder oder die sind zu blöd, und sie irgendwie auf den falschen Schalter drücken oder sonstiges, der noch gerade in Kraft tritt. Wir haben auch an Bord noch Leute, also Passagiere, die es besser wissen wollen und dann dafür auch nochmal für Chaos sorgen und so Variablen, die sie nicht einkalkulieren können. Genau, und das
5: geht so wirklich Schlag auf Schlag. Immer wenn man denkt, Mensch, die Idee, die klingt gar nicht so schlecht, dann kommt auf jeden Fall irgendwas dazwischen. Es geht schief. Die Leute bring Es bringen sich Leute in Positionen, die noch weniger Ahnung haben. Es passieren die absurdesten Dinge. Wir brauchen ja auch gar nicht in große Details gehen, weil das ist einfach, wie gesagt, 30 Minuten Spaß. Du kannst dabei abschalten. Es ist toll produziert, wie ich finde. Also ähm, das All, das Setting, was sie da haben, ist witzig, ist schön, ist toll. Das wirkt nicht irgendwie überladen. Die Gimmicks, die sie da benutzen und die Sprüche sind frech. Und wie gesagt, ich habe ja diesen Armando Iannucci in, in mein Herz geschlossen. Ähm, ich bin großer Freund von Wieb. Für mich die beste Polizatire, die es äh, je gab. Und jetzt, wo ich weiß, dass er das macht, erwarte ich da immer noch viel. Wir werden auch noch Ende des Jahres einen Film von Amando Iannucci in die Kinos bekommen, nämlich The Personal Life of David Copperfield. Da hatte ich auch schon das Vergnügen, den zu sehen und er ist fantastisch, auch wieder mit Hugh Laurie, kann ich also jedem schon mal ans Herz legen, aber da reden wir drüber, wenn er rauskommt. Ist da nicht noch ein Bargo drauf? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Genau, er ist noch nicht, also offiziell soll er im September rauskommen, ich, ich drücke die Daumen, weil es ist ein toller Film, der hat so viel Spaß gemacht und genauso funktioniert diese Serie auch. Und Josh Gett, du hast ihn gerade schon angesprochen, ich, ich finde den großartig. Also äh, wenn wir jetzt mal seine Performance hier vergleichen zu der unterirdischen Performance, die er in Artemis Foul angeboten hat, dann kann ich euch nur sagen, lasst den Film liegen und schaut euch diese Serie an, genießt die Folgen, die machen einfach Spaß.
6: Ich finde aber auch, dass sie trotz dieser Comedy noch so eine gewisse Seriosität behalten. Also es wird nicht zu albern und klammaukig, sondern man bewahrt noch so ein bisschen wie Uloris Charakter so eine Art stoische Ruhe in der Inszenierung.
5: Genau, die Charaktere sind jetzt auch nicht nur die ganze Zeit plump, sondern die kriegen auch wirklich Raum, um, um sich da zu entfalten und man, man nimmt, schließt sie auch einfach alle in, in sein Herz auch das, das Level von Absurdität, das, das da kommt, das ist natürlich immer groß und es ist bunt und das ist schrill, aber das ist so gespielt, das nehme ich denen ab. Also wenn das 40 Jahre in die Zukunft ist, dann äh, mache ich mir jetzt Sorgen. Genau so werden Kreuzschiffe wahrscheinlich im All rumcruisen mit einer Fake-Crew, mit komplett unfähigen Leuten an Bord und da kann man nur hoffen, dass wir alle keine Tickets gezogen haben.
6: Wir erleben es ja gerade auch an der aktuellen Situation, wo viele Leute sind, die meinen, sie wüssten es besser als unsere Wissenschaftler. Also so weit von der Realität ist das tatsächlich nicht entfernt. Genau, und äh, ja,
5: unglücklicherweise ist die Gesellschaftskritik, die hier geäußert wird, ist natürlich schon die, dass was machst du, wenn du mit Problemen konfrontiert wirst, wenn du in einem Raum bist, in dem du eingesperrt bist, mit Leuten, mit denen du vielleicht nicht so viel Zeit verbringen wollen. Würdest unter normalen Bedingungen. Das hat Bezüge zu unserer Lage. Ich denke, in anderen Ländern hat es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ausgelöst. Aber hier, die Kurve ist natürlich ganz klar. Das hier ist Satire auf ganz hohem Niveau. Die soll uns unterhalten und uns halt eben so den Alltag ein bisschen verschönern. Neun Folgen, habe ich schon gesagt, alle ungefähr 30 Minuten. Jetzt auf Sky Ticket. Und ich würde dich, Patrick, kurz fragen wollen, wie viele... Traumschiffe im All würdest du der Serie geben? Fünf ist das Max, null ist das Min.
6: Nach dem Eindruck, den ich bisher habe, und du hast gesagt, das wird kontinuierlich so weiterbleiben, gebe ich dem Ganzen so drei von fünf Fake-Captains. Einfach, weil es schon Spaß macht und ich dranbleiben will. Und da lasse ich mich dann gern berieseln, wenn ich komplett fertig nach Hause komme. Das finde ich gut. Ich bin noch ein bisschen freundlicher als du. Ich lege noch einen halben Fake-Captain obendrauf.
5: Das heißt, bei mir hat er noch eine größere Perücke und vielleicht noch ein Panzerschild oder sowas. Ich gebe 3,5 von 5. Ich habe damit Spaß gehabt. Ich werde weitere Staffeln auf jeden Fall gucken. Ich werde die erste sicherlich auch nochmal gucken. Weil da sind so viele schnelle Gags bei, das wird dir nach den ersten vier Folgen wahrscheinlich auch schon so gegangen sein, da sind so viele Nuancen drin, ich glaube, das ist so eine Serie ähnlich wie Parks and Recreation oder eben Wieb. das kann man ruhig ein paar Mal gucken und man, man lacht immer wieder an denselben, aber halt eben auch
6: an neuen Stellen. Ich denke, das macht bei dir auch den halben Punkt aus. Ich habe bisher nicht einen Folge Wieb gesehen, weil oh. ich Julia Lewis dreyfus einfach als Dumpfbacke bei Seinfeld gewohnt bin und ich kann äh, oder konnte ihr bisher noch nicht diese Rolle so abkaufen. Vielleicht schaffe ich das jetzt mit dem zeitlichen Abstand, der dazwischen lag.
5: Das regeln wir gleich, wenn wir aufgelegt haben und hier alle Leute dazu oh. entlassen haben, dass sie sich die Serie angucken, denn wer da draußen ist dann hat Wieb noch nicht gesehen, holt das nach es ist eine Sensation. Wirklich. Jede Staffel ist super. Und, und was der Armando Iannucci da eben geschrieben hat, ist ganz, ganz große Comedy. Ganz toll. Ähnlich wie hier. Und ich bin eigentlich fertig. Es,
6: ich überlasse dir das Feld. Ich sag schon mal Ahoi. Und gebe dir das letzte Wort. Ahoi, ja. Also von mir kommt auch nichts weiter. Nur, dass wir jetzt in den Wochen neue Folgen der Comic-Cookies produzieren. Also auch da könnt ihr weiter bleiben und beim Tele-Stammtisch wird es jetzt natürlich auch weiterhin, auch in diesen Zeiten oder gerade in diesen Zeiten, neue Kritiken geben, was ihr euch denn alles so in der Isolation anschauen könnt. Also, ciao Leute!